0: Sejam bem-vindos. O meu nome é Vitor Hugo Cardoso. Sou Fernando Rosendo. E esse é o Dizem Por Aí, o seu podcast de atualidades. Bem, pessoal, é, eu queria dar um recado para vocês antes da gente começar o tema. Bem rapidinho, acho que vocês, se tiverem visto ou ouvido os nossos programas mais recentes, devem ter percebido que a gente está tentando fazer uma, uma espécie de cross-plataform, né? a gente publicar os nossos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Isso porque a gente percebeu que nós temos alguns ouvintes que estão numa plataforma e alguns ouvintes que estão na outra, certo? Além de alguns outros motivos que a gente já falou aqui. Então, provavelmente, se você está ouvindo, esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Então, se sintam à vontade para ouvir ou ver da melhor forma que vocês quiserem. Certo? Bem, o tema de hoje eu vou, acho que, ser bem curto e grosso ao definir ele. A gente vai tentar falar da decadência da televisão. Certo,
1: Nando? É isso, né? A gente vai falar um pouco né, do, do espaço que a TV vem perdendo com o tempo. No Brasil, mais especificamente, né a TV Globo, né? Ela é a maior editora do, do Brasil, assim, disparado. É ela que também está tendo o maior tombo, né? Digamos assim. Com
0: certeza, com certeza. Bem, então para a gente tentar começar esse, a falar desse tema, é, eu queria fazer só um contexto assim, básico para quem provavelmente nasceu ou viveu dos anos 70 até mais ou menos ali o final dos anos 90, 97, 99, provavelmente pegou um momento onde a televisão era ou o eletrodoméstico mais importante da casa ou um dos mais importantes. Muitas vezes as reuniões de família, o almoço, o jantar, as refeições, eram sempre feitas ali no mesmo ambiente. Você, se você for pegar até os anos 80, ali um pouquinho dos 90, para o pai ou a mãe ou o filho assistir alguma coisa, ele não tinha essa possibilidade de ter uma TV no quarto. Então você tinha um eletrodoméstico dentro da sua casa e você e a sua família toda tinham que assistir esse eletrodoméstico, assistir o um mesmo programa, certo? Então, a televisão ela chegou na maioria, assim, na grande maioria dos lares. A Rede Globo hoje, se não me engano, ela ainda tem um slogan de que alcança 100 milhões de brasileiros. Mas, por volta ali dos anos 2000, principalmente assim no Brasil, foi começando a chegar a internet. E com a internet, foi cada vez mais... É, a TV foi cada vez mais perdendo a sua força. que a internet, ela possibilitava você está alcançando conteúdos, está consumindo coisas de entretenimento, ou notícias, ou filmes, de uma maneira que era muito diferente da lógica da televisão. Você podia, você mesmo, escolher no momento que você quisesse. E a TV, ela ainda tinha essa questão, ainda tem muito dessa questão, de você ver uma programação fixa, certo? Eu acho que esse tema que a gente escolheu, se deve em, em, até um pouco em parte, acho que relacionado ao último episódio que a gente fez, né, Nanda? A gente falou um pouco da Blizzard, de como ela tem vivido um pouco do seu é, de sucessos passados, e está tentando meio que se atualizar
1: sem dar, sem dar muito certo, não é? Não, acho que tem um pouco a ver sim. Só queria começar falando uma coisa assim, cara, e é o seguinte: muitas uhum. pessoas falam assim, é comum tu ouvir, ah, a TV vai morrer, a TV vai acabar. Cara, de cara, pela experiência que a gente vê histórica, isso não vai acontecer. É, é. Então, assim, não faz... a gente não está falando do fim da TV, como da mesma maneira que quando a TV chegou, as pessoas falavam no fim do rádio, quando o rádio chegou, as pessoas falavam no fim do livro. Então, assim, as coisas não acabam, elas mudam, elas se transformam. É óbvio que a TV hoje ela tá per... tem perdido importância, né? Ela já foi o principal meio de comunicação, ela já foi um meio de comunicação de massa, que era capaz de de eleger um, um presidente, ou de destruir uma reputação, ou de gerar tendências. E isso hoje tem ficado cada vez mais, mais frágil. Né? Ela não tem mais a força e o poder que ela já teve. Então, eu acho que o que a gente vai tentar falar um pouco né, são os caminhos possíveis que ela pode tomar. Né? Da mesma maneira que o rádio se reinventou, assim, hoje as pessoas, por incrível que pareça, ainda escutam rádio. Né? Se você não escuta, saiba que algumas pessoas ainda escutam. Ainda dá dinheiro. Tem pessoas que são ricas em cima do rádio. Mas não é a era de ouro do rádio. Nem a era de ouro da TV. A gente Hoje está vivendo a era de ouro da internet.
0: Sim. Com certeza. É, assim, é óbvio que o Brasil é um país gigante. Quase continental. Então é, é, é óbvio que em determinadas cidades você vai ter mais acesso à rádio. Mais acesso à TV. Não vai ter tanto, tanto preenchimento da internet naquele lugar. Mas acho que é indiscutível que a televisão ela, ela teve o seu auge certo? E acho que da criação da internet da difusão da internet para grande maioria da população ela começou a perder a sua força e cara, é engraçado, né? hoje eu, faz um, um, um tempo que eu não paro, eu sento e vejo um jogo de futebol na televisão a última vez que eu vi alguma coisa na televisão foi a questão do Big Brother que às vezes sentava e, e via mas hoje eu sentei aqui no computador, tava passando, assim, o Facebook, e aí eu vi um, o jogo do Paris Saint-Germain contra o Manchester City, que é que eu te hoje, acho que no dia 28. E, cara, eu parei, cliquei ali, abriu, o que tem no meu monitor, fiquei vendo, assim, eu não, não gosto muito de futebol, mas aquilo me entreteve durante um tempo. E aí eu fiquei parando para pensar, né, ainda mais com essa, esse tema que a gente se propôs a falar, como hoje, até o futebol que era assim uma das coisas que a TV acho que praticamente dominava hoje ela já perdeu também você até se vendia televisores em relação a, a ao, ao jogo quando você tinha Copa do Mundo você tinha campanhas publicitárias para você trocar a sua televisão então se assim, eu fiquei vendo ali o futebol de uma forma tranquila do jeito que eu queria eu direto ah, dava uma minimizada ou Diminuí a tela, ia no Twitter para ver se alguém estava comentando alguma coisa do jogo. Teve um cartão vermelho, eu fui lá ver se estava se alguém comentando. E aí eu consegui assistir, o, no meu ritmo, consegui assistir o jogo. Algo que eu não conseguiria acho que mais sentar e ficar ali na TV esperando dentro daquela lógica da televisão.
1: É, tu falou dois exemplos aí que são interessantes, eu acho que a gente pegar para começar a debater um pouco. Primeiro tu falou do futebol, né? Tem um fenômeno interessante, ultimamente aqui no Brasil, que a Rede Globo ela detinha todos os jogos que passavam na TV aberta eram da Globo. Então, você não, não tinha outra, outra emissora de TV aberta que transmitia jogo. Então, mais recentemente, a Globo perdeu o direito do é, Campeonato Carioca, não é a Globo que transmite, então, se eu não me engano, o Campeonato Carioca está sendo transmitido na TV aberta pela Record, e a Libertadores também está sendo transmitido pelo SBT, e a Globo perdeu o direito. É, então, tirando a questão de você poder assistir também hoje em dia no Facebook, eu assisti hoje um, um jogo da Champions League que está passando no Facebook, você tem o campeonato... Eu acho que a Libertadores também passa alguns jogos na internet.
0: a acho mas... que passava naquele esporte interativo, que agora é... é... Sim. Mas
1: a Champions League você passa no Facebook, é gratuito, você consegue assistir, é, isso é interessante. A segunda coisa que você falou também, né, que é uma coisa que é o cross-media, né, o cross-plataforma, é isso, né a gente tem uma tendência hoje de assistir um jogo de futebol, né, para ficar no futebol, e, e tá lá no Twitter, né, falando mal, falando bem, comentando como é que tá o um jogo, e era isso, você ficava olhando na TV e ali com o celular do lado, ou com o notebook, digitando. E hoje em dia você já faz isso no mesmo ambiente. Você tá no computador, você tem uma aba ali, às vezes, aberta assistindo o jogo. né? Na outra aba ali, tu tem o, o, o Twitter e tu tá no real time ali comentando o jogo. Então, eu acho que é uma, é uma mudança tremenda. E eu acho que o futebol é um exemplo assim, que a gente pode pegar um pouco para falar de como a Rede Globo, mais especificamente, tem perdido espaço aqui no Brasil em várias coisas. Porque ela, ela perdeu, além do futebol, mais recentemente também ela abriu mão da, da Fórmula 1. Ela tinha direito de transmissão exclusiva. Então você tem a Globo se enfraquecendo, perdendo alguns... Ela chegou a perder também na, na última Olimpíada, se não me engano, acho que foi a Record que teve o direito.
0: Eu acho que teve alguma coisa assim.
1: Então, ela vem perdendo o direito. Assim, quando a gente diz que ela vem perdendo o direito, é porque ela não está disposta mais a pagar o que ela pagava antes pelo direito de transmissão, né? Sim, sim. sim. Então, assim, eu não sei também, muitas pessoas falam, ah, a Globo tá ficando pobre, a Globo não tá bancando. Talvez não seja mais estratégico para ela arcar com isso, né? Ela tem feito um projeto aí de, de investir bastante no digital, e eu acho que a gente podia falar um pouco disso, né?
0: Não, com certeza, é, assim, a Globo de forma geral, o que a gente viu nesses últimos tempos, principalmente com a pandemia, é que ela está cortando gastos, né? Ela foi demitindo ou não renovando contrato com diversos apresentadores, jornalistas, pessoas que ganhavam o que a, a gente especulava de super salário, ou que eram pessoas que já estavam um tempo na, na emissora, e ela foi cortando gastos, assim como ela tem cortado gastos com programas. Você tinha aquele programa depois do, do Jornal Hoje, que era o Video Show, aquilo saiu. Então, assim, ela, de certa forma, ela está cortando gastos e o que a gente tem visto é realmente ela investir é, no digital ou em programas que tem alguma correlação com o digital. Ou vão fazer li, um, um cross-plata, alguma coisa assim. Que é a questão, acho que a gente pode até falar... Dos reality shows, né? Que é o, o hoje, talvez seja o carro-chefe, é talvez tirando ali o Jornal Nacional e tudo mais. Mas o Big, o Big Brother hoje é, deve ser uma das fontes de renda da da empresa. Atrai muita gente. A maioria das pessoas assiste comentando no Twitter, se mobilizando. Você vê que criou-se uma rede de diversos youtubers comentando exclusivamente BBB, até youtubers que não, não eram correlacionados a a questão do Big Brother, estão comentando e você já viu que ela está para lançar um novo um novo reality show, que é antigo, que era esse No Limite. E o tempo todo a gente vê propaganda dentro do canal dela da Globoplay, certo? Que, em parte, assim, a proposta da Globoplay é ser uma plataforma de streaming com conteúdos da Globo antigos e novos, né? algumas séries, alguns filmes e produções novas de minisséries e tudo mais. Só que eu fico pensando na né, noite da gente talvez entrar assim, direto no digital, é se a Globo ou a televisão de forma geral tivesse feito esse esforço que tem no streaming de talvez produzir coisas mais diversificadas, com um público mais abrangente, será que é, ela não teria perdido tanta audiência? Porque quando eu olho a Globo, por exemplo, eu vejo que ele é um canal que se manteve durante muito tempo assim, no mais do mesmo. Você liga a Globo, está passando um jornal, um programa ali relacionado a casa, bem-estar, saúde ou novela. E no máximo assim, um dia da semana um filme. Então assim, você sempre teve ali três, quatro novelas por dia, um programa, esses programas lotados na manhã de coisas relacionadas à comida, cozinha, casa, saúde, bem-estar. Se ela tivesse, talvez, investido, em vez de tantas novelas, mas, assim, em produções, como a Netflix faz, de nichos, assim, ah, vou, de repente, fazer ali na, no horário das seis, eu vou produzir um, uma série com um tema ali é, sobrenatural, fictício. Na novela das sete, vou fazer, de repente, uma série relacionada ali a, a um gênero de coisa médica, sabe? Algo relacionado a um plantão médico, um Grey's Anatomy, essas coisas assim. E tivesse tentado diversificar os programas dela. Você acha que, de repente, teria dado uma sobrevida, talvez? Ela não perdesse tanta audiência?
1: Assim, ela tentou fazer isso, né? Ela fez umas, umas séries, né? Tipo umas séries policiais, umas séries médicas. Isso rolou, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem, tem que ter em mente também é o seguinte. A Globo, ela não é só a TV, né? Ela é um grupo de comunicação grande. Então, ela tem o um jornal. Ela tem hoje o, o portal de notícia mais acessado do Brasil. Globo Globo G1 ela tem agora o Globoplay ela tem várias emissoras afiliadas no, no Brasil inteiro, então assim de todas essas, essas canais de televisão, esses grupos por mais que eu acho que ela esteja um pouco atrasada nessa transição pro digital e tal ela é a única que de fato está fazendo algum movimento é porque você pegar as outras emissoras, né sei lá, Record, o SBT ou a RedeTV, né elas, o máximo que elas fazem é algum programa voltado pro digital, né? Ou elas pegam algum material do digital e reciclam, então você vai ver, é, é, na, Acho que na Eliana ela levava os memes que bombaram na semana. Então tentando trazer essa audiência da internet a TV, o que não funciona. Ou então fazer um programa tipo um reality show da Fazenda, na Record, fazer com que bombe isso no digital... Só que a Globo tá indo além disso, né? Ela tá criando uma plataforma totalmente no digital, que é o Globoplay. Atualmente, eles fizeram uma parceria aí com a, a com o Disney Plus. Uhum. Eu acho que é positivo, né? Faz a galera ter mais vontade de assinar. A Globo tem uma vantagem enorme contra as outras concorrentes, que é a quantidade de produções próprias que ela tem. As novelas, por mais que a gente não... não... Eu gosto muito, não assisto. É um sucesso mundial, cara. A Globo exporta novela para o mundo inteiro. E elas têm uma, 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 uma expertise né, na produção de, de TV, TV para novelas que é, que é um absurdo. Nenhum, nenhuma outra emissora do mundo tem isso. Então, a, a, o Globoplay já nasceu com um catálogo gigante. A Globo já vinha um pouco reformulando, reutilizando naquele canal de TV fechado, né, que é o Viva. Já aproveitavam muito conteúdo. É, então eles estão reaproveitando agora no, na, nessa plataforma que é o, o Globoplay. Eu acho que eles estão no caminho certo, talvez um pouco no timing errado. Eu acho que a questão da pandemia meio que acelerou um pouco essa transição. E se tu for ver hoje, eu tava. eu, tava, eu percebi isso há pouco tempo, tava olhando a grade de programação da Globo, né? Você não tem programas novos. Não, não tem. É óbvio que a gente sabe que é difícil você produzir coisas novas durante a pandemia. Mas assim, você tem basicamente uma grade lotada de novelas antigas sendo reapresentadas. Acho que deve ter umas quatro ou cinco. Você tem jornal, né? Você tem o um jornal local, né? Você tem o um jornal local duas vezes. Você tem aquele, o jornal hoje, que é aquele jornal do horário do almoço. Você tem o Globo, o Globo Esporte o Jornal Nacional, então basicamente jornalismo, de entretenimento você não tem quase nada, além dos reality shows e das novelas reprisadas, mas de conteúdo novo você tem o um reality show, e você tem agora esse programa novo aí que fica meio que re requentando as coisas que aconteceram no Big Brother, Sim. plantão BBB, mas no geral você não está tendo conteúdo novo sendo produzido. Então, essa é a minha
0: crítica no sentido do quê? se tu, a gente pega assim, os canais americanos levando em conta, óbvio que é um outro país existe um esforço até nos canais americanos que seriam ali abertos, que é tipo CW, de você produzir coisas que sejam para além do, do, de uma novela sabe? Produzem também novela mas você vê, por exemplo, você tem ali na CW o, o lance da Liga da Justiça então tem uma série de séries relacionadas a super-heróis que é o que estava ali no momento produzidas pela televisão aberta é de baixo orçamento? É. São as melhores? Não. Mas está sendo feito um esforço para tentar capturar aquele público, certo? Então, eu às vezes vejo que a, a, a Globo, ela deixou, não só a Globo, acho que as TVs abertas, de forma geral, deixaram muito a desejar nessa questão de tentar pegar novos públicos em vez de só ficar ali no meio, sabe? Vou pegar uma fazer uma programação que a, qualquer pessoa ele possa sentar e ver. Sabe? Eu acho que faltou um esforço de investir nisso. só ah, vou tentar fazer uma série aqui sobrenatural, fazer uma série é, de super-herói, fazer uma série ou um, uma minissérie ou um outro programa relacionado a um pouco mais diferente do que eu tô acostumado. E não botar isso pra meia-noite. Porque a Globo ela tinha muito essa mania de botar uma, uma série um pouco mais diferente, um pouco mais bem produzida, meia-noite, uma hora da manhã. É um horário que a pessoa dificilmente vai ver. Botar isso no horário das seis, das sete, sabe? Tentar trazer essa novidade não só para o digital, mas para a TV. Eu acho que faltou isso na televisão. Tu
1: concorda? Assim, eu acho que sim, mas tem algumas ressalvas, né? Acho que é. a primeira coisa, na TV aberta, eu acho que é difícil você mudar a mentalidade, porque tem muita coisa em jogo. Primeiro que, assim, você tem contratos publicitários milionários. Uhum. Então, você tem ali uma galera que quer investir naquele formato e naquela coisa. Então, você tem pouca margem. A Globo tem pouca margem para arriscar. Assim, a novela, por mais que a gente fale, assim, pô, é um, é um negócio sim, sim. sempre a mesma coisa e tal, cara, faz sucesso. Então, assim, traz audiência e traz um bom retorno financeiro. Eles tentaram mudar algumas questões, né? Lembra que a última novela, assim, que foi um case absurdo de sucesso foi aquela Avenida Brasil. Ela, assim, ela foi um case absurdo. Ela conseguiu estourar em quase todos os, os públicos. Né? Até o público que não era aquele público cativo de novela que assiste Até a internet. Coisa. É, e, e conseguiu levar isso pra internet. Então, assim, depois daquilo, eles sempre tentaram replicar a, a vida Brasil. Usando os mesmos, os mesmos atores, personagens meio parecidos, o mesmo diretor. E eles não conseguiram emplacar aquilo. Então, eu acho que é difícil você sair tentar mudar um pouco, quando você sabe que uma coisa você faz muito bem. Que, é, que na Globo é o caso das novelas. Eu acho difícil essa transição pra seriado. E primeiro que tem uma questão cultural, né? A gente tem que lembrar que até a Netflix tá tendo problema nisso. Ela tá tentando fazer algumas séries brasileiras, mas também o espaço não é tão grande, né? No catálogo da Netflix você tem poucas séries brasileiras boas. é um... Comparado ao mesmo nível de novelas Produzidas pela Globo Então assim É um processo novo, é difícil E eu acho que tem que Eu acho que no futuro vai ser a tendência Você vai ser produções curtas A gente tem que lembrar isso Uma novela dura meses, né? É, sim dura, Acho que uns seis, sete meses, né? Enquanto uma série, às vezes ali em um mês você acaba Então tem isso Mas tu tem que mudar todo Toda a cultura, né? Desde os atores, porque, assim, atuar para uma novela é diferente de você atuar para uma série, né? Então, cadê, cadê, cadê essas pessoas que estão crescendo já na cultura de atuar para a série, né? Os diretores, os roteiristas, a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem uma, uma indústria de série, a gente tem uma indústria de TV, tem uma indústria de novela, que funciona, funciona e funcionava muito bem. Só que essa transição leva tempo, né? É difícil, né?
0: Eu pergunto assim, acho que isso não vai acontecer. Acho que a principal questão que vai acontecer no nesse panorama é que essas produções, se forem com um pouco mais de ousadia, vai ser para Globo Play, não vai ser para Globo. E se funcionar na Globo Play, aí eles jogam para para Globo, né? Pra, de repente nesse horário, ali um pouco mais tarde, no horário que poderia vir um filme mais à noite, onde já não tem todo mundo, aí eles vão jogar. E vão fazer o. o, o, o... E devem transformar o play né, acho que, numa proposta de tentar inovar e trazer o conteúdo antigo da televisão. Aquele conteúdo mais, tipo, Big Brother, dessas coisas todas. Só que eu fico pensando, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, talvez nem tanto, como é que vai estar o panorama de você assistir um, um, uma televisão aberta aqui no Brasil? Vai ter o quê para a gente assistir? Tipo, jornal de cabo a rabo? Tipo, programa? O que, que eles vão colocar de, de novos programas? Vai ser reality show do começo ao final do, 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 do horário da grade? Porque o que tem dado hoje a audiência é reality show. Sabe, pensando num cenário onde não tem mais pandemia, onde não tem mais essa dificuldade para você estar tá gravando e fazendo tudo mais. Qual vai ser a grade da televisão? Eu não sei como é que seria. Vai ser só jornal? Porque eu posso assistir o jornal, como você falou, eu posso pegar o globo.com ler. Ou eu posso, de repente, pegar um programa um pouco mais longo no YouTube, talvez até da própria Globo. Será que vai haver essa existência, vai haver o seguinte, a seguinte passagem? Assim, a Globo vai, de repente, focar suas atenções ao máximo em estar tentando passar para o digital e disponibilizar desde o Jornal Nacional tudo no digital e a Globo talvez fique com menos, a, a estação que eu digo do canal aberto, fique talvez com menos é, interesse ou não? O que tu acha que vai acontecer?
1: Assim, pensando em termos da grade, vai repetir uma coisa que está acontecendo agora. Claro que é já, já é uma mudança que a gente já consegue perceber o seguinte, primeiro, os contratos com os atores hoje em dia são totalmente diferentes do que já foram. Antigamente hum. os atores eles tinham um contrato vitalício Tá acabando, vai acabar. Os grandes salários vão acabar. Os atores vão ganhar por obra. Então eu acho que a tendência vai ser novelas e seriados talvez mais curtos ali. Na grade, eu acho que a Globo nunca vai abrir mão da novela. Ela talvez tente fazer uma espécie de foi a Avenida Brasil de uma... tornar a novela meio que uma série. É, nessa nova também foi meio assim, né? Pra... Por causa da pandemia, né? Se é. teve a
0: questão de ah, season 2, tipo
1: de... não acho que essa talvez seja a tendência e é inteligente, eu acho. É. O reality show, eu acho que é uma coisa extremamente barata, assim, de se produzir, né? É, e tem um retorno bom. Então Sim. eu acho que essa é a tendência. A gente viu outros reality shows também fora da Globo, né, que fizeram sucesso. É, a Band, meio que o Masterchef catapultou a audiência da Band, que não tinha muito tempo. Sim. E aí depois todo mundo tentou fazer algum reality show De culinária Mas nenhum foi, fez tão sucesso quanto O Masterchef Eu acho que o Big Brother Vai continuar a de infinito Enquanto né? tiver dando <risos> audiência Eles certeza. vão continuar Porque tem uma fila de, de pessoas querendo, querendo Fazer merchandising Dentro do BBB Eu não é... sei se
0: é verdade eu vi, Só desculpa te interromper Eu vi que falaram, falaram Não sei se é verdade, tá vendo o TikTok E tal que esse celular que a Juliette ganhou na prova de ontem, ficou esgotado já. Quero sei, tu viu, chegou a ver a prova de que era da Samsung, que foi patrocinada pela Samsung, o celular de Flip, ficou esgotado. Então, assim, é lucro, né? não É, é um absurdo, absurdo. Pra...
1: Né? A Fiat vai lançar o carro dela, né o novo SUV dela, na final do Big Brother. Né? Ah, é? É. Não sei, não. Ele, eles, eles fizeram algumas provas, assim, mostrando como é que seria o carro. Tiveram várias... Várias... Ah. várias montagens, assim, durante o, durante o programa de inserções de, dessa montagem de um novo carro da Fiat. É. Então, assim, isso é muito dinheiro envolvido, sabe? Os caras estão divulgando o carro deles ó, lá no Big, no Big Brother, na né? lançamento do carro, então, não é, não é pouca grana. Aí é, vai dar um milhão e meio pro vencedor, mas quanto eles ganharam de retorno no programa é absurdo. Mas, assim, cara, tem uma coisa que, que é importante... Acho que, que é essa mudança, essa virada do digital, né, da TV para o digital. Eu acho que uma característica que pode ser muito difícil para a Globo é o seguinte. Questão, falando em questão de dinheiro, né, questão publicitária, o mercado digital ele é muito segmentado e muito espalhado, pulverizado. Então o dinheiro também é pulverizado. Então assim Você tem na internet diversos nichos. Então você pega, sei lá, um youtuber ou uma influenciadora do nicho de maquiagem. Tu dá ali um dinheiro pra ela, que pra ela, pra estrutura dela, vai ser muito dinheiro. Você fecha um contrato, sei lá, de um milhão. É muito dinheiro pra uma pessoa. Yeah. Mas pra uma empresa grande, gigante, como a Globo, isso não é nada. Não dá pra começar a produzir nada com um milhão. Então, assim, essa é a questão, né? Ela não pode fazer essa transição pequena. Ela não pode ser um produto de nicho. Se ela for pro digital, ela, ela tem que tentar ser uma Netflix da vida. Sabe? Ela tem que conseguir um volume gigante. E é difícil, né? Não é, eu concordo. Mas, assim, a
0: Netflix, assim, por mapa, melhor que seja, ela tem problema de... de, de relacionado justamente ao tamanho dela. É, acho que ano passado, ano retrasado, ela tava pedindo mais dinheiro. Ela tava com uma dívida grande. Então, assim... É... Tu se lembra de uma série que ela fez, chamada Sense8, que era dos, das irmãs Walshonsky, que Sim. fizeram Matrix? Essa série, ela, a proposta dela era que você tinha ali sete, oito pessoas espalhadas pelo mundo que tinham um contato meio que... Não é, não é mágico, assim, mas um contato que paranormal. elas conseguiam... Paranormal, isso. Que elas entravam um no corpo do outro, conseguiam se ver. Só que, assim, era exatamente pessoas, oito pessoas... Um na Suécia, um na Índia, um no, nos Estados Unidos, um na Inglaterra. E eles gravavam em todos esses países. Era uma loucura. Gastava-se dinheiro pra caramba. Então, assim, a Netflix, é, realmente, é, ela, ela tem obra de tudo. Eu abri ontem o catálogo, tava olhando com a minha namorada. E, cara, você tem Dorama, que são essas produções coreanas, a dar com pau, assim, muito grande. Você tem produção até boliviana você tem produção hollywoodiana, você tem produção inglesa, você tem produção brasileira, você tem produção japonesa relacionada a animes, e assim, de várias coisas diferentes, vários países e nacionalidades diferentes. Só que ela tem um modelo de negócio que ela toma prejuízo. Então, assim, a Google vai ir por esse caminho sabendo que isso dá prejuízo? Ou ela vai tentar fazer uma, alguma outra coisa? Porque eu, eu queria que a Globo fizesse um, 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 no mesmo molde da, molde da Netflix e produzisse uma série de coisas, ainda mais nacional. Acho que a gente tem condição de estar tá contando histórias, séries, programas, filmes, com uma pegada nacional de diversos temas, sem ter que necessariamente recorrer a uma série americana ou inglesa, para ver, sei lá, um conteúdo fantástico, sabe, um conteúdo ficcional, uma, um sci-fi, dá pra fazer isso aqui. Só que, cara, eu acho difícil a Globo fazer isso, sendo bem sincero. Eu fico meio temeroso, fico com o um pé atrás, principalmente porque eu acho que daqui a algum tempo os stream, as streamings, de forma em geral, elas vão aumentar o preço, talvez ao ponto de chegar num... num não, não talvez ao ponto de chegar, mas talvez aumente um preço ficando próximo do que hoje a gente paga numa TV a cabo. Acho que a tendência é aumentar o preço, sabe? Então, quando a Globo chegar, tiver grande, ela já vai estar tá cobrando caro, vai estar tá cobrando barato, vai estar tá dando lucro para manter isso?
1: Eu não sei. Eu acho muito difícil, porque assim, a Netflix, ela tá disputando o mercado global. Né? Sim. Então você ganha em escala. A Globo, dificilmente ela vai ter algum nível de competição global. Uhum. É, com o trocadilho né, de Globo não ser global, <risos> mas é, dificilmente <risos> ela vai conseguir, né? Mas se ela conseguir se fixar bem, assim, no digital brasileiro, já é um bom mercado. É né? um mercado grande, um dos maiores mercados do mundo. Mas eu também acho difícil, porque, assim, ela tem duas saídas. Foi um movimento que a Netflix teve que fazer lá atrás. É o seguinte, você pode ser um, uma plataforma para as pessoas irem lá e consumirem conteúdos, ou você pode ser uma produtora de conteúdos, né? Uhum. Netflix começou inicialmente só como uma plataforma e aí eles fizeram a virada de começarem a produzir um conteúdo próprio a Globo numa escala menor, ela já é os dois ela é um uhum. canal que produz é... e é... é raro isso né? você não vê aqui no... No... no Brasil outro canal assim, o SBT quase não tem produção própria né? ficam pegando aquelas produções de novelas mexicanas Chaves e, e reprisando aqui. Então, assim, a Globo tem que aproveitar esse know-how dela de produção. Acho que talvez produzir e exportar o conteúdo a nível global seja mais o jogo. sei. É. Porque ela já tem essa expertise, ela já consegue mandar as novelas para outros países. Então, talvez competir em, como plataforma pau a pau com a Netflix Acho bem complicado. Mas competir como produtora de conteúdo brasileiro para o Brasil e para o exterior, eu acho que talvez seja um caminho. Não, tudo bem, mas ela vai produzir. Eu quero saber o que,
0: que ela vai produzir. Qual é a pegada que ela vai querer? Ela vai transformar a plataforma dela num. num sabe, numa TV 2.0, trazendo, sei lá, o um encontro com a Fátima Bernardi, o a novela das seis, a novela. Ou ela vai assumir e falar assim: não, eu vou produzir conteúdos para nichos específicos dentro do Brasil. Então eu vou produzir uma série que nem teve no Netflix relacionada ao folclore brasileiro, que pegou até alguns atores que eram da Globo. Eu vou de repente eu vou produzir é, um, um séries documentais, que é o que ela já está fazendo com personalidades da cultura popular brasileira, que era aquele a relação lá do daquele bicheiro. Então, O que ela vai fazer em si para se firmar aqui, para atrair a minha atenção e não gastar no Netflix? O que ela o que que ela tem? de proposta. Porque se for mais novela, se for é pegar série de canal que não aquela The Good Doctor, por exemplo. Assim, mal ou bem, a gente tem que entender que até mesmo no digital existe a possibilidade de você piratear as coisas. Certo? Então, pessoas podem baixar, não estou dizendo que eu faço, mas pessoas podem baixar <risos> conteúdos piratas por aí. Então, assim, o que que ela vai ter, por exemplo, para me trazer de interessante? Sabe? Ela pe... ela... O anúncio que ela fez é que ela, tinha... ela pegou o um maluco no pedaço. Talvez algumas pessoas vejam por nostalgia, mas isso não me faz assinar a Play A gente teve agora exemplos recentes de produções que fizeram a... A... as pessoas assinarem canais pagos. Não são abertos, mas são canais da televisão, que é a HBO Max. Que teve o Snyder Cut, o Mortal Kombat e o Godzilla versus Godzilla vs King, King Kong. Kong. Filmes questionáveis? Questionáveis. Mas fizeram as pessoas voltarem a assinar aquele canal. Aumentou uma porcentagem absurda, certo? Mas são é o que eu falei: são produções variadas. O cara que vai ver sei lá, o King Kong vs Godzilla não é o cara que vai ver o Snyder Cut nem talvez o Mortal Kombat. Mas ali estão fazendo essa, essas séries e filmes. Então, assim, eu quero saber o que a Globo vai fazer, o que ela vai ter de proposta para me trazer assistir isso e não de repente consumir o Netflix ou outra coisa
1: o que que tu imagina? Cara, eu imagino que assim o cenário tá muito complicado eu acho que, primeiro ela vai ter uma, ela tem que ter uma estratégia diferente a TV, a TV não vai acabar, mas a TV não vai ser mais o foco dela salvo esses, esses grandes programas tipo Brother, Jornal Nacional que ainda tem uma relevância gigantesca, o foco na TV vai ser isso e produzir algumas novelas com um orçamento um pouco mais baixo. Mas a estratégia no digital tem que ser outra. Isso que você estava falando. O que, que vai fazer você meter a mão no bolso e pagar? E hoje em dia está muito complicado, porque antigamente a gente só pagava pela Netflix, um valor bem em conta. Agora Sim. você tem uma disputa no mercado de streaming. Você tem Netflix, você tem a Amazon Prime, você tem a Apple TV, você tem... É o Hulu, que ainda não tem no Brasil, você tem o Disney Plus, então assim, fora, a, a, fora aquele, aqueles streams de canais específicos, como o da HBO, é, então assim, as pessoas não têm dinheiro infinito. As pessoas vão... Nem, nem tempo, né? Nem tempo pra ver tudo. Nem tempo infinito, mas assim, não precisa de tempo. Se você assinar, ficar pagando por mês, beleza. Mas as, <risos> as pessoas não têm. Você, você falou muito bem no começo né ah, uma das, das vantagens né, desses serviços de streaming é que eles eram muito mais em contas do que uma TV a cabo. Sim. Só que hoje em dia, se você for ter todos os serviços de streaming, você vai pagar igual uma TV a cabo ou muito mais. E você ainda precisa estar pagando a internet para ter acesso a esses streams. Então, assim, tem algumas estratégias que eu acho que vai rolar, já está rolando aqui no Brasil que é a junção ali de serviços de streaming com serviços de internet. Então, se eu assinar, por acaso, a, a, a Claro TV, eu tenho acesso ao Globoplay. Ou se eu assino a Live Team, eu tenho acesso ao Amazon Prime. Então, eu acho que isso tem que ser uma, uma jogada para você ali. No fundo, você está pagando duas coisas, né? Só que você sente que está pagando uma, né? porque já está já tá embutido. Então, eu acho que a saída é essa. mas assim. Eu acho que é aquela questão de timing, né? Eu sei que empresas grandes tendem a ter uma dificuldade maior de migração e de desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação, porque elas são muito grandes. É lento, o movimento é lento. Mas a Globo perdeu o timing. Então, se antes ela tinha que fazer alguma coisa para competir com a Netflix, hoje ela tem que competir com 5, 6, 7, até 10 serviços de streaming diferentes. Então, assim... Provavelmente tu não vai botar a mão no bolso pra pagar a Globo, cara. Vai acontecer.
0: É, exatamente. Eu não, não, não... Hoje, eu fiquei assim, ah, eu queria ver aquela série lado do Bicheiro, mas não é o suficiente pra eu pagar a mensalidade da Globo. Assim como eu posso ver o Big Brother pela, pela Globo.com ou ver no Twitter. Você vê no Twitter. As pessoas que fazem clipes daquilo jogam no Twitter. Então você vê o que te interessa, o que tá ali sendo mostrado. Você vê de forma quase gratuita na internet. E assim... Hoje, a gente ainda está com a tecnologia do 4G. Vamos pensar que num cenário otimista, onde a pandemia cabe, a situação econômica melhore e as pessoas tenham mais poder aquisitivo, sabe? A tendência é que cada vez mais as pessoas tenham possibilidade de ter internet, a internet fique cada vez mais rápida e os aparelhos sejam cada vez é, celular melhores, tanto em termos de resolução de tela, tamanho de tela e tudo mais. Então, assim, como que vai ficar a televisão aberta? Porque você se lembra no começo dos celulares que uma das propagandas dela, do smartphone mesmo, era você ter a possibilidade de ver TV no celular? É, ninguém liga pra essa porra hoje. Isso, não, isso é irrelevante. Então, assim, como é que vai ficar a TV num cenário assim de 10, 15 anos, onde você já tem lá ah, uns um 5, 6G, sei lá quantos G que você vai ter, e você vai ter um celular super potente na mão, acessando cada vez mais conteúdo na internet, e as pessoas vão realmente, de fato, é, Querem ver TV? Porque a gente tá, tem que também lidar com uma questão geracional. As pessoas estão envelhecendo, certo? Cada vez mais você tem pessoas que já pegaram a internet, você tem a geração, de, sei lá, dos anos 2000, nasceu com a internet. Elas não são pessoas que elas talvez nem entendam o que é um botão de apertar numa TV. Ou uma mexer na antena, não tem essa experiência mais. Então, assim, daqui a alguns anos... A... Talvez a maioria das pessoas, ou o grande público, vão ser pessoas que já não foram nem acostumadas a terem a TV ali naquele lugar, naquele lugar. Eu, talvez a nossa geração, Nando, talvez seja a última que pegou essa questão da TV, essa força da TV, de porra, eu queria ver um, um desenho, minha mãe queria ver uma, uma, um jornal. E a gente tinha que competir por esse espaço, tentar a, a, a achar um jeito ali. Então, assim, eu, eu não sei como é que... A, a, tá a cabeça dos executivos e tal, mas eu penso que se hoje eu trabalhasse com televisão, eu fosse um funcionário da televisão, eu estaria com na mão, sabe? Pensando assim, cara, o que, o que vai ser o futuro? Vai ter... Que tipo de programa vai estar passando? Porque eu acho que talvez hoje o que, o que me faz ver a Globo em grande parte é o jornalismo e alguns reality shows. Eu não consumo novela, mas sei, tem pessoas que consomem. Mas como é, como é que essa situação vai ficar? O que é indispensável quando a gente hoje liga uma TV aberta? O que é indispensável ainda? E que talvez vai ser indispensável daqui na frente.
1: é Difícil dizer assim, indispensável, mas eu, eu posso tentar prever, assim, como vai ser o cenário da TV. Eu comparando com o rádio, né? O rádio tá aí. Vai diminuir bastante. A grana, a grana vai sair. Se a grana tava muito forte na TV, ela está migrando para a internet, daquela maneira que eu falei, meio pulverizada. Né? Não tem mais hoje um canal, como era a Globo, concentrando toda a verba de marketing e propaganda das grandes agências, das grandes empresas. Você está pulverizado aí, sei lá, em mil influenciadores, mil canais, muita gente. Então, eu acho que o que vai acontecer é isso. O cenário vai diminuir. Eu imagino que algumas concessões de TV aqui no Brasil vão desaparecer. Né? porque se tá ruim para Globo, Nossa. imagina para Gazeta, para Rede TV, <risos> né? uhum, uhum. Para outra, para MTV, né? Lembra que a MTV teve um problema aqui, foi recomprada pela original lá dos Estados Unidos, né? Então assim, todas essas outras emissoras vão definhar, né? Vai acabar a verba para elas. Então, eu acho que vai ficar ali poucas emissoras, né? Vamos chutar ali SBT, Record, Band, talvez, e elas vão vão meio que cada vez mais dominar o mercado que já é bem bastante restrito e vão ter que se adaptar a um novo cenário, né? É isso que a gente está vendo, a gente está conseguindo assistir isso em tempo real. Não vai ter mais espaço para super salário, não vai ter mais é, apresentador que nem o Faustão ganhando 5 milhões. É impossível. É. A gente está vendo o, o declínio desses últimos grandes nomes, né, de, de que a gente pode dizer, talvez, da era de ouro da, da televisão. Então não vai ter mais mega salário. Você tem ali Faustão, vai se aposentar agora. Outro mega salário, Galvão Bueno, provavelmente vai, vai se aposentar. Eu acho também que o que vai acontecer é que vai ter o um fim um pouco dessa personificação não vai ter mais grandes estrelas. Né? Você não vai ter o conteúdo exclusivo. Porque a Globo gastava muito dinheiro pra ter pessoas exclusivas. Você não via, sei lá, o Faustão dando uma entrevista no SBT. Uhum. É. E isso é o contrário da internet. Né? Na internet você vê um youtuber no canal do outro. Certo? O tempo todo. Tentando reforçar um pouco, trazer uma nova audiência. Isso não acontecia na TV. Eu acho que a tendência é isso porque você não vai ter mais contratos tão fixos na televisão então você vai ter mais pessoas circulando ali em torno de todos os canais então é um momento que eu acho que as emissoras deveriam se juntar né, tentar se fortalecer como um todo ao invés de ficar nessa, nessa briga ali de de manter monopólio de artistas de programas, então assim é uma coisa o tempo não vai voltar a era de ouro já passou, acabou. A tendência é piorar, é diminuir a verba, é ter menos dinheiro. E vamos ver o que a gente consegue fazer com isso.
0: Não é, até a questão assim, a lógica toda da TV, vamos pegar. Começando pelas propagandas. Cara, quem assiste hoje propaganda do jeito que é, a TV, é da televisão? Isso daqui a 20 anos, como é que essas pessoas vão assistir? Cara... São gerações da gente pra trás que tá acostumado, a ah, quero ver o preço do frango, vou esperar o comercial do mercado aí passar. Ou vou estar tá sentado a ver o comercial da Nike ali enquanto eu espero o programa começar. Hoje você consome mais propaganda, assim. A prova mesmo do Big Brother, que é uma propaganda que você tá vendo ali pessoas fazendo, fazendo coisas e tal tá o um logo ali, tem uma dinâmica de uma empresa. Sabe, a gente não consome mais, assim. Tu pega na internet no YouTube. Quem não tem um adblock simplesmente, cara, vai dar um alt-tab na, na, na. na hora que vai começar um vídeo, vai fazer uma outra coisa, aí clica lá para pular e acabou. Sabe? Não, e não vê a propaganda praticamente. É diferente a propaganda que você consome. Se não tiver no meio, às vezes, do programa ali, o cara falando, ou indicando, ou uma publicação paga, sabe às vezes passada assim, como ah, ó, comprei um microfone aqui, muito bom. As pessoas não vão consumir propaganda. Não vão consumir esse tipo de propaganda na TV. Sabe? Vai ser é completamente diferente. Tu falou do rádio... Mas, assim, o, o, o rádio diminuiu, mas não morreu. Mas também o rádio é infinitamente mais barato de você manter. Assim, um estúdio de rádio, os equipamentos de rádio são muito mais baratos. Agora, o da Globo, aquela, cara, aquela trocentagem de câmeras, todo o pessoal, assim, é muito mais caro. Então, como é que isso vai ficar, essa, essa, até mesmo essa, essa produção da Globo? Será que eles vão conseguir manter toda essa qualidade quando o dinheiro sair? Ou será que tá, vai continuar mantendo a qualidade só vai diminuir um pouco as produções? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho, se eu for pensar num cenário daqui a algum tempo, eu acredito que a Globo vai ser apenas jornalismo, reality shows, até não aguentar mais, sabe? Até não aguentar mais. E, cara, esses programas, assim, acho que de, de, de alguém, sabe? Da, da Fátima Bernardes, de um outro artista a tendência, para mim, isso é diminuir. Ou virar num, num molde, talvez, mais internet possível. E talvez novela, assim Mas eu acho que que foi o que eu falei. A geração que também foi criada vendo novela, que a novela era o centro, está envelhecendo. Hoje, ainda se consome pessoas na nossa cidade, consomem novela. Mas não consomem igual antigamente. Então, acho que em algum momento, isso vai virar um gargalo. Isso não vai dar tanto ibope quanto dava. E aí, eles vão vão ter que fazer alguma coisa. Ou se abrem mão desse estilo para produzir coisas próprias em outros gêneros, ou vão ficar tirando isso até não aguentar mais e quase não dar audiência. Mas assim, eu se fosse hoje trabalhando com TV executivo de uma televisão, eu estaria pessimista, sabendo que o melhor cenário já passou e o cenário não vai melhorar. A tendência é cada vez piorar até ficar uma parada reduzida. Eu justamente faria o que a gente conversou aqui de Olha, a gente tem que ter um plano para um outro produto, um outro formato, uma outra coisa. Que, de certa forma, a Globo está fazendo. Ela está comprando podcast também, está batendo para caramba nesse tipo de formato. Hoje, os podcasts da Globo têm uma audiência, a gente entra no Spotify, num... você vai ver que tem muitos podcasts da Globo. E eu acho que talvez seja isso. Acho que talvez seja a melhor forma de ela sair, dela ela sobreviver, ela migrar de vez para o digital fazer o que as outras empresas estão
1: fazendo. É, a gente também, assim, quando a gente falou da Globo aqui, a gente focou mais na TV aberta, né? A gente sabe que tem o Globo Sat, e aí ele tem vários programas. Ele já, ele já tem umas estratégias boas. Né? No caso, a Globo é dona da, da Premiere né? e do Sim. TV Combate que já funciona, assim, num serviço meio que de streaming né, de você pagar pra assistir, né, um pay-per-view, é, tem a Globo News, também, que tem outra pegada, mas, assim, é, a TV aberta mesmo, assim, aquela que você não paga pra assistir, né, tecnicamente você paga assistindo a, a cidade ela vai, vai, vai acabar, cara, é isso, vai acabar no sentido de que, assim, vai acabar porque ela não vai ser mais no futuro que já foi um dia. é falou do rádio, né, que o rádio é barato, mas já não foi, assim, na época de, na era sim, de ouro sim. do rádio, as sim. cantoras do rádio ganhavam fortuna, você tinha é, novelas no rádio, né, rádio novelas, assim, a, a nata artística tava toda no rádio, e é isso que aconteceu, alguns conseguiram migrar pra TV, saíram do teatro e da rádio ali a TV, Algumas não conseguiram, né? Caíram ali no ostracismo do rádio e ficava restrito só aquela geração ali que ouvia rádio. Então hoje o rádio é outra coisa. Hoje o rádio tá no YouTube, né? Hoje o rádio é visual também, né? Sim. A gente Por tem o um programa
0: do diverso Reinaldo Azevedo, de
1: Ah, é, o de pânico, né? Jovem Pan. Pan. É muito forte é. assim no digital. Então eles eles entenderam isso muito rápido. Não eu acho que o futuro é esse, né? Eu conseguir migrar rápido ali talvez diversificar, né? Então, eu acho que é isso. A Globo, como um todo, que é não só a TV, ela vai começar a migrar para mercados que vão dar um retorno maior. Assim, talvez a Globo hoje vá investir mais no Globoplay, vai investir mais na Globo News, vai investir mais no, no futebol, no, no Premiere, no combate. Eu acho que é isso, né? Se fosse assim... Mas é um futuro, ficar aqui de futurologo... Ah, vai Mas diminuir. tu acha,
0: tu acha, Fernando, que talvez daqui a pouco, alguns anos, a gente vai ver, por exemplo, um, um podcast no, na, da, no meio da Globo, sabe? Um formato podcast assim de uma mesa, dois microfones, três um convidado ou duas pessoas conversando sobre um tema. Você acha que vai existir essa, essa possibilidade desses formatos irem para a televisão? Porque no começo a gente achava isso, que a televisão ia tentar incorporar a internet na própria TV. Aí hoje a gente acha que talvez não. Talvez ela, ela tenha que aceitar a internet e vá para a internet. Eu acho que é possível ter, sei lá, um programa nosso aí na Rede Globo um dia? Ou de repente um, um programa de um podcast famoso na Globo num formato de podcast, não eles tentando transformar aquilo num, num um programa show. de televisão, é, num talk show. de um, um podcast mesmo, sabe como a gente vê hoje. Acho Cara, possível
1: acho super possível Tem uma coisa também Que é uma saída que, que eu acho possível Alguns canais já estão fazendo né? Mas a Globo não faz Mas eu acho que em algum momento a Globo vai começar a fazer e é vender o horário né? Para uma, uma produção diferente Então assim, Sim. ela vende aquele horário ali algumas, Alguns canais vendem Para as igrejas né Você tem muito pastor aí com horário de TV Comprado pra... Eu acho que a Globo não vai fazer isso Não vai vender para igrejas mas pode vender para produtores. Então, assim, nada impede aí você, a gente, né, de no futuro comprar um espaço na Globo. Falar, ó, agora eu tenho um programa na Globo. Acho que esse, esse vai ser um caminho em algum momento. E eu acho que é isso. Vai, vão ter produções muito mais baratas, né, como um podcast. Não é um talk show com aquela mega estrutura, mas, digamos assim, um talk show desconstruído, né? Um talk show ali menorzinho, mais intimista. É... Num, já teve né? num, num cenário tipo o que a Marília Gabriela fazia, né, ali uma, uma conversa ali, duas pessoas né, uma câmerazinha ali filmando, sem banda, sem nada, acho que isso vai, é o futuro, inclusive se a Globo quiser contratar o primeiro podcast aí, a gente está disponível, né
0: Eu tô Eu tô totalmente disponível <risos> não, mas assim é, é engraçado, mas parando para pensar é difícil, eu, eu não sei se eu consigo imaginar muito bem isso, porque ainda acho que a internet possibilita, por exemplo, a gente expor a nossa opinião para um público que vai ser um pouco mais nichado, sabe? Sim. Por exemplo, alguém que vai entrar aqui não vai ver a gente falando bem do Bolsonaro. Não vai ver. Não é, não é algo que a gente vai ter aqui para esse tipo de conteúdo. Na Globo, mal ou bem, ela por mais que bata lá no Bolsonaro, eu acho que ela ainda tem a proposta de você falar com o máximo de pessoas possíveis, sabe? Então assim, eu não sei se de repente um, um, um podcast ou tal é, seria algo, algo comum na né? ou seria algo, de repente uma normalidade, porque o que a gente vê às vezes é muito atores, aquelas pessoas da internet que tentam ir para emissoras de TV e você vê que fica totalmente diferente. Não pode falar palavrão, não pode agir desse jeito e, e tu vê que o cara tá meio limitado ali. Será que a, a Globo abriria mão desse dessa elegância ou desse formato de TV pra deixar assim, ó, não, esquece isso, esse cara no horário de 5 horas da tarde vai falar com o público dele, e quem não gosta, não gosta,
1: mas vai ser isso aí é melhor do que nada. Não, vai acontecer e já tá acontecendo, assim, é o ritmo é lento, mas, cara, lembra de como era, sei lá, o William Bonner há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, hoje ele já é meio brincalhão, já solta umas piadinhas ali, no estilo William Bonner de ser, mas assim, já tem uma tentativa, assim, de um processo de, de humanização das figuras da TV. O próprio Thiago Leifert é um cara ali que levou isso para o esporte, né? Teve uma pegada um pouco diferente ali no Globo Esporte de São Paulo, depois conseguiu levar isso para o Nacional e tal. Essa pegada no esporte é muito forte hoje na TV Globo, né? Meio que de, de interação com meme, de você pegar jogadores ali... Falar umas brincadeiras e tal. Eu acho que a Globo vai ter que abrir mão disso cada vez mais. Daquela padrão Globo de qualidade, né? daquele, daquela narrativa ali, daquele modo Globo de ser. Vai acabar. Tem que acabar porque não tem mais espaço. Então eu acho que vai ter um pouco disso. De uma... A TV vai virar um. Em vez de ser um, uma ferramenta de massa, vai virar um nicho. Né? Vai ser um nicho específico. As pessoas que assistem TV. A massa, o grosso, vai estar na internet em algum momento. Então, isso ah, vai, vai tirar o peso também da Globo ser o, o maior veículo, sabe?
0: Pô, boa, boa pontuação. Um, um dia a TV vai ser algo de nicho. Eu não, não tinha parado para pensar nisso. Uma boa pontuação mesmo. Então, esse, talvez esse seja o, 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 uma das dicas que a gente pode dar, né? No futuro, talvez a Globo seja algo de nicho. Então, já vai investindo. Ó, eu... Fosse um empresário, um executivo agora, daria o seguinte conselho. Contratem podcaster. É o conselho que eu deixo. É a melhor coisa, o melhor formato, é barato e entretém
1: as pessoas. É, qualquer 100 mil de salário aí a gente divide, né? Então, assim, eu fosse, se eu fosse um executivo também, a minha sugestão é eu estaria mandando currículos. Eu estaria fazendo isso, estaria muito preocupado.
0: Exatamente. Bem, gente, acho que esse foi a, a nossa conversa. Quer colocar mais alguma coisa, não né? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu acho isso mesmo. Conseguiu trabalhar bem assim a, a proposta que a gente...
0: Não, gente, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês a gente falou alguma besteira gigante ou tem alguma sugestão, por favor, manda pra gente, escreve aí embaixo, no comentário do YouTube. Se você tá ouvindo isso no Spotify, manda pra gente um e-mail, que é, o nosso e-mail é o aí podcast, arroba gmail. Lembrando que o Por Aí não tem acento. Então, gente, comentem o que vocês acham, qual o panorama que vocês acreditam que vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou o que vocês fariam de diferente na televisão, se há espaço para mudar. E é isso, gente. Muito obrigado.